0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org. Pues muy bienvenidos um... Nos han propuesto de tema el tema de discípulos haciendo discípulos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a tratar de trabajar este rato para ver cómo en la práctica podemos avanzar a hacer nuevos discípulos y nosotros discípulos. Es muy complicado vender algo que nosotros no somos. Querer apuntar a un sitio donde esto es muy bueno. Pero si esto es muy bueno, ¿tú por qué no lo has comprado de alguna manera? Por lo tanto, la primera cosa que tenemos nosotros que estar enfocados es en el tema de qué es eso de ser un discípulo. Y quizás una de las cosas que podemos apreciar un poco es el, el, el... usted está aquí, ¿no? ¿Cuál es la situación real del discipulado en nuestras iglesias? Podríamos decir, y aquí comienza con esta frase, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad... Porque la primera responsabilidad que tienen todos los responsables de una iglesia, es decir, en qué punto de partida estamos. Y cuando hablo de responsables de iglesia, hablo de responsables en cualquier área de la iglesia. Desde responsables de jóvenes, a responsables de adolescentes, a responsables de grupos pequeños, lo que sea. La primera responsabilidad que tiene es definir de qué realidad partimos. ¿Cuál es la situación que, en la que estamos nosotros, como grupo, como iglesia, como congregación, en cualquier área, definir el sitio y el lugar desde el que partimos. Mirad, nosotros partimos de un lugar que no es bueno. El lugar del que partimos está en que el modelo de iglesia que hemos recibido en nuestro país, generalmente, en muchos de los casos, tenía el tema de un discipulado intencional y sistemático sino que el discipulado se entendía que funcionaba, que se hacía a través de que la gente viniera a las reuniones de la Iglesia. Y la clave de ser un buen cristiano, de ser un discípulo, era que venía a las reuniones de la Iglesia. ¿Sí? Esto es como se ha hecho en nuestro país, en el modelo que hemos recibido, se ha hecho discípulo. O sea, sí es muy buen creyente, y a continuación tú decías, porque es muy buen creyente, viene a todos los cultos, ¿vale? Entonces, esa era la explicación. Porque nosotros pensábamos que a través de venir a todos los cultos, uno conseguía ser el discípulo que el Señor había querido que fuésemos. La realidad es que no ha sido así. La realidad es que venían a todos los cultos y eran unos asistentes. Billy Graham, que falleció hace poquito, tenía una frase que para mí es muy indicativa. Decía podrás pasarte 20 años sentado en un parking, pero nunca serás un coche, ¿vale? Entonces, lo que tú defines, lo que tú eres, no es el lugar en el que te sientas. Puedes pasarte la vida sentado en una iglesia y no ser un discípulo, sino eres simplemente un asistente a cultos. Y este es el modelo que nos han dejado, el modelo por, no nos lo han dejado por mala voluntad, los han dejado porque ellos ya recibieron este modelo anteriormente y lo que han interpretado es que su responsabilidad era transmitir este modelo y así ha venido de generaciones hasta el día de hoy durante siglos el cristianismo no se ha estado preocupando en el cristianismo occidental no estoy diciendo de todo tampoco estoy diciendo en todas las iglesias del país estoy diciendo como modelo general hemos tenido un hueco ahí por lo tanto eso es ...definir la realidad, es definir en qué sitio estamos... ...porque si no sabemos en qué sitio estamos, no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Por lo tanto, el momento en el que estamos es, es este. El discipulado intencional y sistemático no forma parte del equipamiento de serie de la Iglesia. Y cuando digo discipulado, quiero decir eso, intencional y sistemático. Es decir, hacer discípulos porque eso es lo que nosotros creemos que el Señor nos envió a hacer. El Señor nos envió a hacer discípulos y, por lo tanto, nosotros tenemos como intención hacerlos y, además, hacerlos de una forma sistemática, constantemente. Toda la Iglesia se dirija a hacer discípulos. Hay una gran diferencia entre el número de personas que dicen seguir a Jesús y el impacto que causa en una sociedad. Con muy pocos cristianos, a lo largo de la historia, el cristianismo causó un gran impacto. No se necesitan multitudes de cristianos, sino... ¿Sabes cómo el tema de la levadura? Tú para que leude toda una masa no tienes que poner un kilo de levadura. Tienes que poner una pequeña cantidad, porque una pequeña cantidad de levadura hace fermentar toda la masa entera. No necesitas un montón, necesitas un poco de levadura y algo de tiempo. Con el cristianismo ocurre lo mismo. El cristianismo no necesita ser una mayoría. Durante siglos, <coughs> perdón, en Europa, el cristianismo ha estado en el centro de la sociedad. Pero el cristianismo no siempre estuvo en el centro de la sociedad. Cuando comenzó, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús marchó, ¿cuántos discípulos tenía? 120. Tenía, después de tres años de ministerio... ...el mejor maestro que ha habido a lo largo de toda la historia... ...tenía 120 discípulos... ...metidos todos en aquel aposento alto... ...decía que había 120 personas... ...no había más que eso... ...por lo tanto, fijaos que Jesús... ...no se preocupó de las multitudes... ...esto lo iremos trabajando hoy durante este tiempo... ...varias veces, ¿vale?... ...Jesús no se preocupó tanto de las multitudes... ...sino que la estrategia de Jesús... ...era alcanzar un pequeño grupo de personas... ...que... ...interiorizaran... ...lo que era el contenido de la fe... ...el cristianismo siempre ha hecho así... ...siempre ha obrado... ...trabajando con un pequeño grupo de personas... ...cuando el cristianismo ocupó el centro de la sociedad... ...comenzamos a... ...diluir el discipulado... ...todo el mundo era un cristiano... ...ya no eran aquel grupo de personas... ...comprometidas con Jesús... ...sino que la sociedad entera decía ser cristiana... ...y eso es lo que nos ocurrió... ...una gran diferencia entre el número de personas que dicen ser cristianos... ...y el impacto que el cristianismo tiene en la sociedad... ...bajo impacto, mucho número... ...está ocurriendo también en Latinoamérica hoy en día... ¿eh? ...millones de personas convirtiéndose... ...y bajo impacto en la sociedad... ...¿cómo se debería notar que hay muchos cristianos?... ...debería descender el índice de violencia... ...debería descender el índice de corrupción... ...debería descender el índice de lo que queráis del mal... Porque el cristianismo lo que hace es traer transformación a las vidas y transformación a la sociedad. Si no transforma, no es cristianismo. Es otra cosa. Si no transforma, no es cristianismo. Y eso es algo que tenemos que pensar muy claramente. Ha crecido entre nosotros el número de creyentes nominales. ¿Qué es un creyente nominal? Un creyente nominal es aquel que de creyente solo tiene el... Nombre. Eso es un creyente nominal. Solo de nombre. Pero los contenidos del cristianismo no están en su vida. ¿Vale? Hace poquito hemos estado en Roma, en un encuentro, de, uh, para estudiar qué es el cristianismo nominal. Y veíamos que no solo se puede definir de una manera. No es el que no va a la iglesia. ¿Eh? que se dice cristiano pero no va a la iglesia. eso es una de las siete formas de definir que es un cristiano nominal. Pero hay cristianos que van a la iglesia todos los domingos y no son cristianos, que son asistentes al culto y no son cristianos. Ellos dicen ser cristianos, pero luego en la práctica del día a día no ves que estén haciendo lo que un cristiano hace, por lo tanto son cristianos nominales. Y el número de esos cristianos nominales entre nosotros ha crecido. Gente que... Estaba con vosotros, quizás, en vuestras iglesias, y que hoy en día no está. ¿Cuántos marcharon? ¿no? ¿Cuántos han ido partiendo de la iglesia? Pero ¿cuántos se han quedado y realmente vosotros los conocéis? Los conocéis perfectamente. Sabéis que realmente los contenidos del cristianismo no están en sus vidas. Eso es un cristiano nominal. Y eso ha ido creciendo entre nosotros. ¿Cuáles son las causas de que eso suceda así? ¿Cuáles son las causas del crecimiento de ese cristianismo sin discipulado? De ese cristianismo nominal, en que la gente no se parece a Cristo. Mira, aquí he puesto unas cuantas, hay muchas más. Estas solo son algunas observaciones. Hemos desconectado la experiencia dominical de la Iglesia y la realidad de los otros seis días. Es decir, durante un día aprendes a hacerte el cristiano, ¿Vale? ...y hablas como cristiano, te comportas como cristiano... ...pero luego tienes los otros seis días... ...otra manera de ser, otra manera de hablar... ...otra manera de comportarte, otros valores... ...otras prioridades... ...por lo tanto eres cristiano durante un día... ...y durante seis días no... ...entonces eso sería una de las cuestiones... ...de las razones por las cuales se produce el nominalismo... ...más cosas... Hemos alimentado una mentalidad de consumidores de experiencias religiosas. Esto se nota muchísimo. Nosotros hoy en día, el consumismo hoy en día es la religión de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no es... ...menos religiosa que antes... ...es que ha cambiado de religión... ...¿cuál es la religión de la gente hoy en día?... ...se llama consumismo... ...¿por qué decimos que es una religión... ...y no simplemente el hecho de que la gente le gusta comprar?... ...porque le da lo mismo que antes le daba una religión... ...las religiones dan sobre todo... ...sentido... ...propósito... ...identidad... ...y comunidad... ...eso es lo que te da una religión... ...sentido... ...propósito... ...identidad y comunidad y lo que antes te daba una religión se hoy en día a nuestra generación, la que nosotros vivimos el dogma dominante es el consumismo la gente ha pasado un paso más allá del materialismo ¿qué es el materialismo? el materialismo es el hecho de querer tener muchas posesiones, no? es querer tener cuanto más mejor, esto es materialismo ¿qué diferencia hay con el consumismo? tú con el materialismo cuando posees algo disfrutas de ello pero con el consumismo, lo que te hace disfrutar es lo siguiente que comprarás. No importa cuántas cosas tengas, siempre es el deseo de tener una cosa más, una nueva cosa, algo más añadido, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos hace vivir. Pensad, ¿cuáles son los edificios más grandes de nuestra ciudad en el día de hoy? ¿Cuáles son? Los los centros comerciales, es el sitio más grande. La gente va a pasar su tiempo libre, ¿dónde? al centro comercial, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que en el centro comercial está todo, el ocio está junto, puedes comer, puedes ir al cine, puedes comprar, porque esto es el conjunto de lo que el ocio de nuestra sociedad está. Entonces, el consumista traslada del centro comercial al resto de realidades de su vida. Él sí hace un buen discipulado. Los cristianos tienen aislado el cristianismo en la iglesia y los otros seis días separados. Ellos integran la experiencia y ser consumista ocupa los siete días de la semana. Son buenos discípulos del consumismo, porque unos días están comprando y los otros días están mirando qué comprarán y los otros días deseando comprar algo nuevo y eso se produce como una forma constante. Eres el adorador de una nueva religión. Incluso Ahora lo que hemos hecho es iglesias consumistas, ¿vale? Iglesias en donde, en lugar de hacer discípulos, hacemos consumistas. ¿Cómo se nota una iglesia consumista? Es aquella que vive para hacer los mejores programas del mundo, ¿vale? Para atraer a cristianos de las otras iglesias. Y hoy en día lo que tenemos es cristianos, tenemos un, una movilidad, especialmente en las grandes ciudades, donde hay competencia, como el cliente, permíteme que utilice este, este esta denominación, ¿eh? El cliente es escaso. Y como el cliente es escaso, lo que nosotros hacemos es quitarnos el cliente de los unos a los otros, como hacen las grandes marcas de la moda. ¿Vale? Unos se quitan el cliente a los otros. Nosotros también. En lugar de ir a buscar los que no son cristianos, nosotros competimos en ver cuál es el mejor programa en las iglesias y la gente está yendo de una iglesia a la otra buscando la ...mejor experiencia, una experiencia que le dé un chute espiritual... ...para toda esta semana que viene. ¿no? Hemos generado un problema... ...que es que en lugar de discutir al mundo... ...en lugar de hacer lo contrario que hace el mundo... ...hacemos las mismas estrategias que hace el mundo... la sociedad a nuestro alrededor. Hemos copiado la sociedad alrededor... ...en lugar de ser modelados conforme a Jesús. Y veremos un poquito más de ello. Hemos pedido al liderazgo que se encargue de cualquier cosa en lugar de que su tarea principal sea hacer discípulos. ¿Qué es lo que normalmente se le pide a un líder? Que nos cuide, ¿verdad? O sea, que el líder cuide de su congregación. A líderes de jóvenes que cuide de sus... Y si no nos cuidan suficiente, nos vamos a otra parte. ¿vale? Esto es el, el tema. Pero ¿sabéis una cosa? Los líderes no están para cuidaros. Lo siento, no funciona así esto. Los líderes están para hacer discípulos y para entrenaros a vosotros para hacer discípulos. Un líder cumple su función cuando hace discípulos y cuando ayuda a los demás a hacer nuevos discípulos. Porque el negocio de la iglesia, pues que lo ponga en este término, es el negocio del crecimiento espiritual. El negocio de la iglesia es el crecimiento del de número de cristianos por número de discípulos. Esto es, pero no robándolos de la iglesia de al lado, ¿vale? Si al final del año sumamos el número de cristianos que tenemos en la ciudad... ...y hay esta iglesia que se ha vuelto así, y esta iglesia que se ha vuelto así... ...pero tenemos los mismos, lo único que hemos causado es un gran desastre. Hemos causado un follón impresionante en la ciudad pero realmente no hemos hecho discípulos. Hecho discípulos es que este año este es el número de creyentes y el año que viene hay esto. Que el año pasado la gente se parecía a Cristo así y este año se parecen a Cristo así. Esto es lo que es el negocio de la Iglesia. La Iglesia tiene que estar apasionada por el crecimiento espiritual. ¿sí? Porque esto es en lo que trabaja la Iglesia. La Iglesia trabaja en hacer discípulos. Vale. De lo que hemos dicho hasta ahora... ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna cosa que queráis comentar? ¿Algo que os haya...?
1: Sí, yo pensaba en el, en el liderazgo como también una, una una función, un cargo que se ocupa también de cuidar, aunque es cierto que no sea su labor principal, pero pienso que, que quizás sí, sea su labor también cuidar en el sentido de un líder pastoral. ¿no?
0: Bien, bien, no es eso a lo que el Señor nos envió. Es decir, cuando tú lees Efesios 4.12 dice que la función de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, porque cita esos cinco en este orden, dice que su función es capacitar santos para la obra de misterio por lo tanto son capacitadores para que los demás hagan el ministerio esa es su función principal en la congregación puede haber gente que se dedica al cuidado de la gente ¿por qué? pero la función de estos líderes que son los que tienen que proveer dirección hoy hay líderes apostólicos, hoy hay líderes proféticos hoy hay líderes evangelistas, hoy hay líderes pastores hay líderes maestros la función de todos estos es capacitar santos esto es la función número uno para que hagan la obra del ministerio. Ellos hacen la obra del ministerio. No hace el ministerio los pastores y maestros, sino hacen el ministerio la congregación. Y el ministerio es amplio. El ministerio es muy amplio e incluye también el ministerio el cuidado de las personas que están en una situación difícil en la vida, etcétera. Ese trabajo puede hacerlo un pastor, un anciano, un maestro, puede hacerlo, pero nunca debería descuidar la función de capacitar santos para la obra del ministerio. Porque este es su llamamiento, el que Efesios 412 Pablo le dice, cuídate de esto, o sea, haz esto. Entonces, si te queda tiempo, está bien. Es decir, para que la gente estén orientados hacia la misión, a veces hay que cuidarles. A veces están en una situación difícil y hay que ayudarles a salir de esa situación. Pero cuando tú quedas totalmente atrapado por el cuidado de la gente, entonces no te queda tiempo de capacitar santos para la obra del ministerio. Y lo que ocurre es que no hay santos capacitados, porque los únicos que pueden hacerlo son estos. Estos sí que son los que han recibido el llamamiento de parte de Dios, los que tienen estos cinco dones concretos, los que han recibido el llamamiento para hacer esa obra de capacitación de los santos para el ministerio, Jorge. Es que
2: es difícil cambiar la mentalidad de el pastor lo hace todo.
0: Sí, efectivamente.
2: El pastor debe capacitar para que, otro, para que la congregación cuide de la congregación. ¿Y para Pero qué? es complicado, como dijiste tú, el modelo histórico que tenemos, uh -huh. es complicado hacer entender que no solo son los, los, los líderes, ancianos, pastores los que tienen que cuidar que es la comunidad que se cuida. no, es que no me vino a visitar el pastor pero
0: te vinieron a visitar el... seis o siete o sea, te vinieron a visitar pero porque no el pastor hizo el trabajo bien y capacitó santos para que hicieran ese trabajo ¿entiendes? Pero no, pero pastor, no, no, como... nadie sí, yo, a mí me ha pasado esta situación real o sea, nadie me ha venido a visitar ¿qué ha pasado? yo comienzo a llamar al, a los diáconos y así diciéndoles ¿pero qué ha pasado no habéis ido a visitar? a esa Sí, sí que hemos ido, hemos ido varias veces y además ha pasado este hermano y este y este otro me han visitado seis o siete personas a esa persona en el hospital pero yo no había pasado, Entonces, nadie me ha venido a visitar porque quien hace ministerio son los pastores no, no, los pastores capacitan santos para la obra del ministerio que es muy diferente y capacitan para todo el ministerio porque cada uno de los cristianos ha recibido un llamamiento específico y entonces le capacita para que realice lo que Dios le ha llamado a hacer a él entonces, por lo tanto, la función de los pastores es, es esa, es capacitar para que la gente haga el ministerio que Dios le dio no el que el pastor le dio sino el que Dios le dio Dios le encargó a ese cristiano de hacer esto y tú le capacitas para que haga lo que Dios le dio para hacer ¿sí? cuidado entra en eso porque Exacto, la capacitación incluye el cuidado pastoral de la gente, lo incluye, pero no es la función principal de un pastor, sino que la función principal de un pastor es capacitar santos para la obra del ministerio. Eso hay que recordarlo siempre, Efesios 412, es donde describe la función de pastores y maestros, dice específicamente. Y eso, esa función de capacitar santos para la obra del ministerio incluye la enseñanza, incluye el cuidado. Incluye el acompañamiento. Incluye un montón de cosas. Pero siempre enfocado a capacitar santos para la obra del ministerio. ¿Sí? Para el discipulado. Para el discipulado. Sí. Para que ellos sean discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. ¿Sí? Segunda de dos, dos. Esto es un proceso que no debe detenerse nunca. ¿eh? Pero iniciamos cada uno de nosotros desde su grado de responsabilidad. Cada uno tiene su llamamiento en ese sentido de hacer discípulos. Muy bien. Um, Martin Luther King acostumbraba a terminar sus, por lo menos algunos de sus discursos, con una frase de John Owen, un puritano inglés, y él decía, no soy lo que debería ser, tampoco soy lo que un día seré, pero gracias a Dios no soy lo que era. Y este debe ser lo que nos debe orientar en nuestra vida diaria, ¿vale? No soy lo que era, porque nosotros estamos en función de crecer espiritualmente. No debería haber, es una, una contradicción en términos, un cristiano que no crece. Todos los cristianos deberíamos estar creciendo espiritualmente todos nosotros. Si algo no funciona así, es que hay una enfermedad y hay que poner manos a la obra con esa enfermedad, porque todos nosotros estamos en el crecimiento espiritual. La iglesia se dedica a que los miembros de la iglesia crezcan, esto se dedica a la iglesia, porque cuando crecen, hacen otros que son iguales y otros igual que... y así se va ...fomentando ese proceso continuo... ...de la transmisión de la fe... ...generación a generación... ...pero cuando nosotros no crecemos... ...cuando hoy... ...cuando ahora no somos... ...más parecidos a Cristo... ...que hace un año... entonces hay que pensarlo... ...soy ahora... ...más parecido a Cristo... ...que hace un año... ...porque si yo no puedo responder claramente con un sí... ...es que ha habido alguna... ...enfermedad durante este año... Ha habido algo que ha frenado el crecimiento. Mirad, los niños crecen solos. No hay que estirarlos, ¿vale? Crecen solos. Porque hay en ellos un principio interior de la vida, algo orgánico, que les hace crecer. Las plantas crecen solas. No hay que estirarlas. Si las estiras, te las cargas, ¿vale? O sea, crecen solas. Porque hay un principio en ellas que hace que crezcan, ¿Sí? Un cristiano crece solo. ¿Por qué? Porque tiene en su interior el Espíritu Santo. No hay que tirar de él, sino solo hay que alimentarle bien. Si no creces como un niño que no crece, ¿qué harías con un niño que le mides ahora y al cabo de seis meses mides y está igual? No ha crecido nada. Preocuparte. ¿Y si al cabo de un año no ha crecido nada? Preocuparte mucho. ¿Y si al cabo de un año y medio no ha crecido nada? llevarlo de urgencias al médico. ¿sí? Porque hay un problema en su crecimiento. Unos niños crecen más, otros niños crecen menos, eso no es un problema. Lo que es un problema es que no crezcan, ¿vale? Porque hay un principio en ellos, que es el Espíritu Santo que produce el crecimiento. Nosotros tenemos que, la Iglesia, lo que tiene que medir es si los cristianos están creciendo o no. ¿Vale? Ahora lo veremos otra vez. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que es un seguidor de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que se parece a él, y que cada año se parece más a él, y que cada año de la vida se parece más a él, y que nunca para en el crecimiento. Uy, es que este ya tiene 60 años, uy, es que este ya, tiene, este ya ha llegado. Nadie ha llegado. Hasta el día que nos estemos en la presencia de Dios, tienes que estar creciendo constantemente. No es normal que no crezcas. Si no creces... ...tienes el derecho a preocuparte y a preguntarle a Dios... ...qué está pasando en mi vida, qué enfermedad hay en mi vida... ...que no estoy creciendo a parecerme más a Jesús... ...porque el discipulado es eso, tengo que parecerme más a Jesús. Es un sarmiento de la viña, esto explica por qué crece. Jesús en el capítulo 15 de Juan explicaba una cosa, explicaba que nosotros somos como las ramas de la viña, el sarmiento es la rama de la viña, ¿sí? Y que se produce el crecimiento porque está pegado a la viña. Entonces, del suelo, de los nutrientes, la savia circula por la viña. Y el sarmiento, la rama, que está pegada, le circula la vida... ...de la cepa, de, de la viña, ¿entendido? Por lo tanto, eso es lo mismo que nos ocurre a nosotros. ¿Por qué crecemos nosotros? Crecemos porque estamos pegados a Jesús. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Fin de la historia. ¿Por qué? Porque deja de circular... ...la vida de Dios en nosotros. Cuando yo soy un cristiano, estoy pegado a Jesús... Hay una expresión muy bonita de Pablo. Pablo dice, estoy en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Significa que estoy pegado a Él... ...y que la vida eterna... ...que es la que circula por Jesús... ...como yo estoy pegado a Jesús... ...la vida eterna circula en mí. ¿vale? No es que tenga vida eterna. ¿vale? Eso es una expresión. No, es que la vida eterna circula en mí. Cuando uno se convierte... ...se pega a Cristo. Cuando uno se pega a Cristo... La vida de Dios comienza a circular en uno. Esto es lo que se produce. Esto es lo maravilloso y brutal que es que la vida de Dios... Vida eterna no es principalmente una vida muy larga. No, no. No es una vida muy larga. Es una clase de vida diferente. Solo hay un ser que tenga vida eterna, que es Dios. Dios tiene vida eterna. Yo puedo tener vida perpetua. ¿Sí? ¿Por qué digo que no es eterna? Porque al principio yo no la tenía. Puedo tener una que durará toda la eternidad, ¿sí? Pero eso es vida perpetua, ¿sí? Pero vida eterna es que la vida de Dios esté circulando por mí. Y yo tenga ahora la clase de vida que tiene Dios. Es por eso que no puedo morir. Porque tengo la clase de vida que tiene Dios. Dios no puede morirse. ¿Sabéis? Eso es lo que se produce cuando uno se hace cristiano. Por lo tanto, si tú te separas de Cristo esa vida deja de circular. Si tú no estás pegado a Cristo ni nunca lo estuviste, esa vida deja de circular por ti y, por lo tanto, tú no creces. Pero todo el que tiene la vida eterna crece. Todo el que lo tiene. ¿Qué es el discipulado? Un discípulo, por estar conectado a la cepa, produce fruto. Si está conectado la vida de Dios circula por él, y cuando llega el mes de, de abril, mayo, junio, comienza a producir fruto, y cuando llega el viene. hay un montón de granos bonitos, fantásticos, preciosos, ¿por qué? Porque ha producido fruto, y no tiene que hacer nada, eso es lo curioso, es decir, cuando tú estás pegado a Cristo, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer un esfuerzo para que la vida eterna circule por ti. No, el Espíritu Santo lo produce. Es, es algo sobrenatural, es algo que, que funciona tal cual, ¿entendéis? Es, no es por tu esfuerzo, es que me esfuerzo mucho. No, no no, funciona así, de ninguna manera. Es solo que la vida de Dios está circulando ...en tu interior y tú produces fruto. ¿Cuál es el fruto que produces? La Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Habéis visto que no dice los frutos del Espíritu Santo? Sino dice el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Y luego cita nueve. Dice, ¿pero por qué citas nueve? si sí, has dicho el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, porque el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús... Esas nueve características que hay en Galatas 5, 22... ...amor, gozo, paz, bondad, benignidad, longanimidad, etc. Esas nueve características que hay ahí... ...es el carácter de Jesús. Por lo tanto, no está hecho para que tú escojas... ...ah, yo voy a producir amor... ...yo voy a producir gozo... ...yo voy a producir paz... ...no, no, 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 no funciona así. El fruto es un paquete entero, ¿sí? El Espíritu Santo produce en ti... El carácter de Cristo. Y tú cada vez eres más parecido a Cristo. No es esforzándose, es permitiendo la acción de Dios. Sobre el Espíritu Santo en la Biblia hay cuatro mandamientos. Dos positivos y dos negativos, además. Solo hay cuatro. No, no busquéis más, que no hay más que cuatro. Y dos de ellos son muy indicativos, porque son los negativos. Dice, no apaguéis el Espíritu, no entristezcáis al Espíritu, ¿entendéis? Si tú no apagas, tú no entristeces, el Espíritu Santo simplemente circula por ti. Eres como estar pegado a la cepa y la vida eterna circula por ti y tú produces el fruto de una forma natural, no por esfuerzo, sino por estar pegado a la cepa. Es un proceso que el Espíritu Santo produce, por el cual los cristianos llegan a parecerse más a Jesús. Hace poquito hablábamos de Efesios 4.12, ¿os acordáis? Capacitar santos para la obra del ministerio. Pero, ¿qué dice el versículo a continuación? Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? Es Jesús, ¿no? Para que nosotros, dice, para que todos lleguemos. No para que unos cuantos superespirituales espirituales lleguen hasta ahí, ¿no? Se uuuh, estos los ponemos en una hornacina y son santos, ya está. No, 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 no. Es para que todos lleguemos a la estatura de Cristo. El Espíritu Santo es un proceso que dirige nosotros para que lleguemos a ser como Jesucristo, lleguemos a la estatura de Jesucristo. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Eso es lo que Él produce por sí solo. Hay gente que parece que, que cuando ora el Señor está tratando de convencer a Dios, ¿no? Dios, dame esto y dame lo otro. Dice, pero si estoy tratando de producirlo en ti. Simplemente deja de estorbar, ¿vale? Deja de, de molestar en medio, de un poco, deja que haga el trabajo que yo he venido a hacer en tu vida. Y ya está es permitir la acción de Dios ¿qué es lo que impide la acción de Dios? impide la acción de Dios en cierto sentido en un sentido importante el pecado como el Espíritu es un Espíritu Santo lo que molesta a un Espíritu Santo es el pecado ¿cómo funciona más el pecado? El pecado funciona. Mira, la, el Jesús dijo que Jesús dijo que el Espíritu Santo es como un río y por lo tanto es un río que fluye, no es como una gotera, no es como un grifo que cierra mal, que cae a gotas, no. Dice, de su interior fluirán ríos de agua viva, dijo Jesús sobre el Espíritu Santo. Por lo tanto, el pecado lo que produce es como, ¿sabes los árboles en la riba del río? Pues que los árboles van cayendo, ¡ploc! y se caen en el río, así. Y al final llegan a producir una represa, llegan a producir que, el río que está ahí, que quiere seguir fluyendo, que tiene la capacidad de hacerlo, se envase y no siga fluyendo. ¿sí? ¿Cómo se rompe esta represa? Si en tu vida se ha instalado la represa y solo pasa un hilillo de, de agua por en medio de los árboles, ¿cómo funciona esto? Hay un proceso que lo pone en marcha otra vez, se llama el arrepentimiento y la confianza en Jesús. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, dices, Dios, lo siento. ¿eh? Esto se llama pecado, no tiene otro nombre en mi vida, además sí, y además tiene una solución que es Jesús. Yo confío en Él para que todos mis pecados sean liberados. Entonces se produce liberación y el río vuelve a fluir otra vez, de forma natural. Por lo tanto, no, no se trata de convencer al río de que fluya. No hay nadie que tiene que irle a hablar al río diciendo, oye, por favor, fluye, y fluye más rápido. No funciona así. El río fluye solo. Lo único que tienes que hacer es liberar aquello que en este momento pueda estarlo obstaculizando en más o en menos. Un discípulo hace... Discípulos. Esto es lo que vemos constantemente en la Escritura. Casi sin quererlo, un discípulo hace discípulos. Es lo que dice Mateo 28, 19. El Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Vale? Por lo tanto, porque yo tengo toda la autoridad sobre el cielo y en la tierra, y de hacer discípulos. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Vivir como discípulos hace discípulos. Si no vivo como discípulo, no hago discípulo, es como enseñar a la gente, uh, esto de ser un discípulo es chulísimo, Veis un discípulo. Si fuera tan chulo, tú lo serías, ¿no? Esa es la cuestión. Por lo tanto, no se trata de convencer de algo que tú no eres, sino se trata de decir simplemente a la gente, lo que a mí me ha venido bien, lo que ha sido la mejor experiencia de mi vida, te la recomiendo. Entonces la gente te contesta con aquello típico de, ah, eso está muy bien para ti, pero no tiene que serlo para mí. Y entonces tú contestas a continuación, pero te iría mucho mejor si sí lo fuera, y, y te quedas más ancho que lo que quieras. O sea que, es verdad, te iría muy bien que así lo fuera. Entonces, las personas pueden, a, pueden ver a Jesús en nosotros. La gente se convierte no cuando ven a Yauma, la gente se convierte cuando ven a Jesús. Si no pueden ver a Jesús, la gente no se convierte. La gente en aquel tiempo, cuando veían a Jesús, se convertían o lo odiaban. Solo había una de dos posibilidades, o convertirse o odiarlo. Hoy en día, cuando le ven, pasa lo mismo, pero tienen que ver a Jesús, tienen que ver a Jesús. Si no ven a Jesús, la gente no se convierte. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito? ¿Cuándo una iglesia dice que tiene éxito? Vamos a ponerlo, vamos a desplazarlo. A una, vamos a comenzar por una actividad de GBU. ¿Cuándo una actividad de GBU es un éxito? ¿Cuándo tenemos mucha gente?
2: Cuando hay un asesor aquí, cuidado.
0: ¿Cuándo? <risa> hay un asesor aquí, a ver qué van a decir. A ver qué van a decir, si sí, con cuidado, que esto luego todo se pasa, <risa> los informes. <risa> es un éxito, a veces decimos que es un éxito cuando hemos montado una actividad y ha venido un montón de gente, ¿no?, entonces estamos presos del paradigma de las multitudes, ¿sí? Jesús no medía así el éxito. Él nos dijo, id y hacer multitudes. No, no, no dijo esto. Dijo, id y hacer discípulos. Por lo tanto, para medir si una actividad es un éxito o no, tengo que medir si estoy haciendo aquello que el Señor me envió a hacer vamos a ver, una iglesia nosotros, ¿cómo medimos que la iglesia está yendo bien o no? ¿qué hacemos? los domingos entrar y contar ¿cuánta gente hay ahí? ¿Eh? y decimos, esta semana había 30 y la semana que viene hay 35 y la otra hay 40, éxito eso no me dice nada ¿cuánta gente tenga sentada en la iglesia? no me dice nada, ¿por qué? porque el Señor no me envió a sentar gente en una iglesia no me envió a sentar gente en una iglesia a ti tampoco te envió a eso te envió a hacer discípulos. Tú puedes tener menos gente sentada y estar teniendo éxito. Porque éxito es cumplir el objetivo para el cual tú fuiste enviado. Y tú fuiste enviado a hacer personas como Jesús. ¿Cómo medirás si estás teniendo éxito o no en tu iglesia? En tu grupo de GBE, en tu grupo de GBU? ¿Cómo lo estarás midiendo? La gente. ...que hay en el grupo... ...¿se parece ahora más a Jesucristo... ...que hace un año, sí o no? Esta es la pregunta... ...en tu grupo de jóvenes... ...¿la gente se parece más a Jesucristo... ...que hace un año, sí o no? Y esto hay maneras de medirlo... ...hay maneras de medirlo... ...porque si te pareces a Jesús... ...das los frutos de Jesús... ...tienes... Los ...nueve características... ...que tiene el fruto del Espíritu Santo... ...aman más... ¿Cómo sabes sabe si aman más? Bueno, tendrán manifestaciones exteriores de amor. Tienen más bondad, tienen más paciencia, tienen más gozo, tienen más... Entonces, se pueden generar medidores de esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar. Si eso se está produciendo, importa el número. Jesús, cuando tenía demasiados seguidores, ¿qué hacía? Hacía un discurso duro, ¿sí? Estaban ahí que les seguía un montón de gente y dice, vosotros venís porque os he dado de comer. Dice, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, y uff, la gente se va cuando Jesús dice esto. Jesús ha tenido un desastre. Jesús que la fastidiaste, que tenía una multitud, y ahora te has quedado con los apóstoles, y cuando le quedan solo los apóstoles, le dice ¿no queréis iros vosotros también? Este Jesús, este Jesús no es un buen televangelista. Efectivamente, no es un buen televangelista cuando tenía demasiado, sacudía el árbol, a ver si lo que había ahí era fruto de verdad, o era simplemente algo que parecía que estaba pegado, pero no estaba pegado al árbol, ¿vale? Por lo tanto, pensad en esto, Jesús estaba en el negocio de hacer discípulos. Vale, tres fases en el llamamiento de Jesús. Las explico seguiditas y vamos más rápido. El... Jesús estaba en, en un proceso que siempre hacía lo mismo. Siempre, en primer lugar, le daba tiempo a la gente a que inspeccionara. Por eso muchas veces Jesús dice, ven y ve, venid y veréis, dice en varias ocasiones, porque no te pide compromiso sin que tú observes primero, sin que tú observes quién es Jesús, qué hace Jesús. Por lo tanto, en primer lugar hay que, incluso con la gente con la que hablamos, hay que explicarles a Jesús. Mucha de la gente que está en vosotros, con vosotros en la Universidad el Instituto al vuestro alrededor... ...no saben nada de Jesús. No tienen ni idea. No han tenido la oportunidad de escuchar nada. Tenéis que volver a contar las historias de Jesús. No desperdiciéis una oportunidad para contar una historia. Porque a ti te la contaron desde que eras así... ...y la has escuchado tres mil veces. Pero ellos no la han escuchado ni una sola vez. Hay gente en vuestros institutos y universidades que cuando ven un señor clavado en una cruz no saben quién es ese señor clavado ni qué hace ahí. Cuando ahora ven Navidad no saben exactamente qué se celebra en Navidad. Algo de un niño que nació, pero no tienen más idea. Estamos en una generación totalmente secular y por lo tanto tenemos que volver a contar las historias. ¿Por qué no contar historias? ¿Por qué no contar milagros? ¿Por qué no contar frases que dijo Jesús? Vol a repetir. Esto es el ben y be en nuestra generación. Si eres capaz de ajustar a la situación en la que está la persona, además la clavarás. Porque hay situaciones de la vida por las que pasa la persona, y tú puedes decir, recuerdo que en una situación parecida, Jesús le dijo a una persona que... y cuentas la historia. Hacer esto es fantástico. Porque estás aplicando a la situación de la persona las palabras de Jesús. Y hacer esto es, es estupendo, es es la mejor forma de evangelizar que hay hoy en día, es volver a contar las historias que Jesús contó. La segunda fase es que Jesús hace un llamamiento, Jesús lo que va y dice es, ven y sígueme, ¿vale? Y la tercera fase es que, bueno, en la misma fase, ven y sígueme, y Jesús los capacitó. Primero Jesús les permite ver, luego Jesús les llama... ...luego Jesús los capacita... ...y hay una última frase que es que Jesús les envía. Y Jesús hace constantemente esto. Jesús llama, capacita y envía. Llama, capacita y envía. Esa es la función de la iglesia. La iglesia hace esto. Llama, capacita y envía. Por lo tanto, la función básica como iglesia... ...es la función de enviar gente. Nosotros, cuando se nos va una persona porque se va a otra universidad, porque se va a, a otro lugar donde no hay cristianos en ese lugar, hemos cumplido el objetivo básico. Nosotros no estamos ahí para llamar, capacitar y retener, porque cuando retenemos, la gente se nos avinagra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es distribuir gente. Si no quieres que la gente se te incapacite en la iglesia, tienes que estar constantemente enviando constantemente enviando ¿enviándolos dónde? donde el Señor les ha llamado a veces el Señor les llama a la otra punta del mundo y a veces el Señor les llama a su trabajo, a su universidad pero el trabajo de una iglesia es constantemente hacer esto llamar, capacitar, enviar tú eres un enviado de parte de Dios el Señor ha enviado a todos los cristianos Jesús dijo una vez como el Padre me envió así también yo os envío. Todos vosotros sois un enviado. Todos vosotros tenéis un llamamiento a un lugar donde sois el único cristiano en ese lugar. A eso os ha llamado Dios. Dos razones para centrar el trabajo en discipular. El primer lugar es transformación. ...Jesús se dedicó... ...a un grupo muy pequeño de gente... ...Jesús no se dedicaba... ...demasiado a las multitudes... ...Jesús se dedicaba más... ...a un grupo pequeño de gente... ...Jesús trabajaba con un grupo de doce... ...y con un grupo más pequeño de tres... ...porque Jesús sabía una cosa que es muy importante... ...que para producir transformación... ...tú, tú no, no ganas nada... ...con tener un grupo muy grande que solo tengan una capa superficial de cristianismo. No ganas nada con eso. Necesitas gente que haya asumido profundamente el mensaje del Evangelio. Si no, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan los problemas, esas personas caerán, no tienen nada. Entonces tienes que invertir en personas que cada vez se parecen más a Jesús, en personas que cada vez han interiorizado más el mensaje del Evangelio, que cuando reaccionan de forma natural, reaccionan como Jesús. Esas son personas que han asumido el mensaje del Evangelio. Si quieres producir transformación, tendrás que dedicarte a un grupo pequeño de gente que tengan el mensaje del Evangelio de una forma muy profunda sino lo que tenemos hoy en día, lo que vemos, por ejemplo, en países... Guatemala, por ejemplo. En Guatemala casi la mitad de la población hoy en día se dicen evangélicos. Guatemala hace 30 años casi no tenía evangélicos. En 30 años se ha pasado del uno, del 2% al 50%. ¡Fantástico! ¿Por qué? Pues precisamente porque el Evangelio se ha extendido muy superficialmente... Pero es una capa muy ligera de la población, muy, muy superficial. No quiero decir que no haya creyentes profundos en Guatemala, existen. ¿vale? Solo que no es el 50%, sino que quizás es esa capacidad pequeña del 1%, del 2%, del 3%. ¿no? Y en cambio hay una capa superficial muy ancha. El cristianismo ha crecido kilómetros, pero muy delgado. En cambio, Jesús escogió la otra táctica. Escogió dedicarse a un grupo muy pequeño de personas, 120%, 12, 3, esos son los números de Jesús, número más grande, 120, luego grupos de 12 y luego un grupo de 3 personas aún en quien influyó más. ¿sí? Y la segunda es la multiplicación, la multiplicación quiere decir que si tú estás interesado en las multitudes, comienza trabajando con grupos muy pequeños. Porque Jesús trabajó con doce porque estaba interesado en millones de personas. Fíjate cómo la estrategia de Jesús de trabajar en unos pocos ha producido que en el mundo seamos muchísimos millones los cristianos. Funciona la estrategia de dedicarte a unos pocos. ¿sí? En cambio, la estrategia de dedicar... Si Jesús hubiera dejado el mensaje en un grupo muy grande, no hubiera conseguido nada. Aquello... Cuando les hubieran perseguido, como la capa hubiera sido muy superficial, los cristianos hubieran dejado el Evangelio. Pero cuando persiguieron al cristianismo, lo que hicieron fueron reforzarlo. Porque el cristianismo estaba profundamente integrado en las vidas de personas como Pedro, como Juan, como Santiago, etc. ¿Vale? Entonces, si queréis producir transformación y multiplicación, no os dediquéis a gran cantidad. Dedicaros a muy poquitos y hacedlo muy profundamente. Vale, un poquito más. Vale. ¿Qué sería en vuestro entorno dedicarse a hacer discípulos? ¿Cómo funcionaría en la práctica? En la práctica es comenzar a reunirse con un grupito muy pequeño de personas, una vez a la semana o dos veces al mes, y trabajar. Un grupito muy pequeño, de dos, tres o cuatro cristianos. No necesitáis más. Ahora os explico qué hace. El tiempo dura un año o un año y medio. Estoy hablando de un modelo que funciona, ¿vale? El modelo que nosotros hemos puesto en marcha al modelo de Jesús. ¿Sí? Hemos tratado de copiar y estamos haciendo esto. Un año, un año y medio, habiendo establecido un pacto con Dios y entre ellos para ponerse bajo la palabra de Dios y la supervisión mutua. Y es un proceso de todos a todos y no de maestro a aprendiz. No sé si veis un poquito cómo funcionaría. Nosotros hacemos un pacto entre un grupo de personas parecidos, entonces ese grupo de personas nos comprometemos cada semana o cada dos semanas, y lo que hacemos a continuación es nos encontramos, tomamos la palabra de Dios, la estudiamos y vemos que Compromisos tiene para nosotros la palabra de Dios y tratamos de seguirlos ¿de acuerdo? eso sería un poquito el modelo no hay alguien que esté aquí y los demás están aquí sino estamos todos en el mismo nivel todos nos podemos rendir cuentas los unos a los otros Por lo tanto, ese sería el modelo déjame os explique un poquillo más sobre cómo funciona el modelo este en primer lugar, la primera cosa que creemos es que las relaciones de confianza y transparencia son transformadoras. Muchas veces nosotros confiamos en que la atracción se producirá sola, que la transformación se produce por escuchar, que la transformación se produce por leer, pero la transformación más profunda se produce en relaciones. Cuando Jesús quiso... Um, ...producir una transformación en sus doce discípulos... ...lo que hizo es estar con ellos durante tres años. Y estar todos los días. Y estar hablando con ellos constantemente. Porque son las relaciones las que son más transformadoras. Si vosotros os comprometéis en un proceso de relaciones... ...los unos con los otros... ...va a ser muy difícil que se produzca transformación. Y cuando digo transformación y transparencia... ...a veces lo que no nos gusta es que los demás vean cómo realmente somos. Pero solo podemos producir transformación cuando nosotros nos volvemos vulnerables, cuando nosotros dejamos que los demás vean cómo realmente somos. Tienen que ver nuestros errores, porque también tienen que aprender de ellos. Por lo tanto, si no haces ese pacto, de comprometerte cada semana o cada dos semanas. De comprometerte a no fallar ni una. ¿Y para qué es importante el pacto? El pacto es importante porque los demás te pueden pedir cuentas. Tú dijiste que. Tú dijiste que esto lo continuarías durante un año y medio. Tú dijiste que serías abierto y que en ese sentido permitirías y facilitarías la supervisión mutua. Por lo tanto, te estás comprometiendo sas. Y eso tiene un valor. ¿Vale? En segundo lugar, expuestos a la verdad. Lo que nosotros hacemos en eso simplemente es abrir las Escrituras... ...y las abrimos sistemáticamente. Por ejemplo, tomamos podemos tomar un libro... ...pero lo normal que hacemos es coger un libro de la Biblia. libro de la Biblia, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y cada semana analizamos un pasaje del Evangelio de Juan consecutivo... ...uno tras de otro. Y dejamos simplemente que la Biblia nos hable. Y lo que intentamos no es qué la Biblia dice en general... ...sino qué es lo que la Biblia dice qué es lo que la Biblia significa y qué es lo que la Biblia me dice a mí en esta situación. Si no bajo a esa situación de suelo, de lo que Dios está enseñando ahí, aprendo muy poco. Entonces, por eso tenemos que ponernos en esa situación en la que la Biblia puede enseñarnos, en que la Biblia puede apuntar a las cosas que no están bien. Y nosotros tenemos que permitir que la Biblia haga esto. Muchas veces escuchamos la Biblia como quien escucha el Quijote. Y, y sinceramente no es lo mismo es la palabra de Dios y tenemos que permitir que la palabra de Dios toque nuestras vidas si no estamos resistiendo al Espíritu Santo entonces no creceremos no es que la palabra no esté es que nosotros no la estamos tomando en serio y tenemos que permitir a la palabra de Dios que toque nuestros corazones en tercer lugar dispuestos a la supervisión mutua dispuestos a la supervisión mutua que, que cualquiera en el grupo me puede decir que no estoy caminando bien en ese aspecto y es algo que en lo que crecemos, el primer día no se produce pero se va produciendo durante ese año y medio uh, tenemos que permitirle a los otros que nos pasen la mano por encima y nos pregunten qué tal el estado de tu alma porque hoy en día nos ponemos demasiadas capas de protección para que los demás no nos lleguen y entonces avanzamos poco espiritualmente Jesús tenía la confianza en la libertad de preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Los apóstoles y los discípulos, mmm, Pablo dice que vio que Pedro no caminaba correctamente en Gálatas y dice que le amonestó. Y tenemos que conservar ese espíritu de amonestación, los unos a los otros. Tenemos que permitirlo eso, los unos a los otros. 74 veces, 74 veces, en todo el Nuevo Testamento aparece la expresión «los unos a los otros». ¿Cómo vamos a fomentar ese ministerio los unos a los otros si cuando el otro me va a decir algo, yo le digo, a mí nadie tiene que decirme qué? ¿Entiendes? Eso funciona en la sociedad. En la sociedad nadie puede decir nada al otro, porque ya lo sabemos todo. Pero si en las iglesias no permitimos que funcione, si en, por lo menos en ese entorno de tres o cuatro que nos hemos reunido y nos estamos dando permiso para que el otro pueda decirme cuando ve. ...no quiere decir que eso sea la palabra de Dios... ...la palabra de Dios es otra cosa... ...pero cuando yo recibo la amonestación del otro... ...quiere decir que por lo menos no la rechazaré... ...sino que lo pensaré... ...y veré si tiene razón o no tiene razón... ...no cada vez que el otro me dice algo tiene razón... ...pero por lo menos lo tomaré en serio... ...y finalmente estará relacionado con todas las esferas de la vida... ...no estamos hablando de la iglesia... ...estamos hablando de todas las áreas de la vida... Eso significa en casa, significa en la iglesia, significa en la universidad, significa en el trabajo, significa en cualquier área de la vida. Eso es lo que significa en todas las áreas. Porque el Señor no es Señor de la iglesia solo, sino es Señor de todas las áreas de la vida. Y Dios quiere transformarte, quiere hacerte alguien como Jesús. Voy a terminar aquí, ¿vale?
2: Te iba a preguntar... Iba a... Venga, Jorge. Genial. Eh... Pero, como dijiste lo de la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Y qué quiere para mí? ¿no? Sí. Entonces, discípulos haciendo discípulos, eh, eh, ¿cómo hacer discípulos? Pero es que yo soy un joven en mi iglesia que estoy supeditado a las decisiones de los líderes, de los pastores. ¿Me estás animando, Yauma? A reunirme con mis compañeros
1: de la iglesia. Sí, sí, sí. semana. Sí.
2: Y hacer un estudio bíblico. ¿Por qué no? Sin nadie presente allí.
0: Claro. Estarás tú. Pues si estarás tú es que alguien va a estar presente allí, ¿no? Es decir, la autoridad en la iglesia hay que respetarla siempre. Eso es por primera, de, desde principio. eso es, Nosotros somos gente que respetamos la autoridad, pero no necesitamos la autoridad de la iglesia para estudiar la Biblia. Eso en la iglesia católica, sí, la iglesia católica siempre tiene que haber un cura ahí en medio, pero entre nosotros, nosotros somos protestantes, como somos protestantes creemos en el libre examen, y el libre examen significa eso precisamente, que cualquiera de nosotros, como tiene el Espíritu Santo, puede recibir la voz de Dios, por lo tanto, no necesitas permiso para reunirte para estudiar la Biblia, ¿entiendes? <risa> lo, que, lo, que, lo que crea un problema es no reunirse para estudiar la Biblia, reunirse para criticar gente o así, eso sí es malo, pero cuando nosotros nos reunimos dentro de nuestro grupo de jóvenes y hacemos un grupito para orar, hacemos un grupito para estudiar la Biblia, hacemos un grupito, esto es sano, es saludable, es, es, es una manifestación de que el cuerpo está vivo, de que el cuerpo está sano. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa diferente si los ancianos dicen, oye, eso que estás haciendo no me gusta. Entonces, bueno, vamos a hablar con ellos, ¿no? Porque igual ellos han detectado que hay algo es peligroso acerca de ese sentido. Y hablaremos, pues, eso con confianza, libertad, y diremos, bueno, mira, esto te explico lo que estamos haciendo y ya está, ¿no? Pero no, no es un atentado contra nadie estudiar la Biblia. No es un atentado contra nadie estudiar la Biblia sino todo lo contrario. Es no estudiarla lo que produce todos los males en la Iglesia, precisamente. ¿Qué más?
2: En cuanto al modelo que propones, eh, ¿qué sí. sería mejor, hacerlo de, con gente de tu misma edad o hacer un intervalo de personas gente que tengan 40, 60 y 20
0: años? Las dos cosas pueden funcionar bien. vale Entonces, el, el, tanto si se hace a nivel de Iglesia como si lo haces a nivel de un GBU o así, esto puede producir frutos cualquier... Eh, porque lo que estás poniendo son discípulos en relaciones bajo la palabra de Dios, por lo tanto esto tiene que funcionar, <risa> esto tiene que funcionar siempre, funcionó en los tiempos de Jesús, funcionará hoy. Ahora, ¿qué te es más fácil? O sea, mmm, si el, eh, está montado a nivel de iglesia y la iglesia establece, por ejemplo, esos pequeños grupos, pues eso puede funcionar. Yo lo que lo haría sería lo más sencillo posible. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando más orgánico lo haces, mejor funciona. Cuanto más supervisión necesita, más se deja de hacer. Jesús nos dijo, o Pablo, ¿no? en, en segunda de Timoteo 2.2, escoge a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Esto que has oído de mí, con muchos, coge a hombres fieles y pásalo. ¿no? Y así se produce una transmisión natural de la fe, de generación en generación. ¿vale? Por lo tanto, haz lo que te sea más fácil. No es complicado, sino que cuando más nos complicamos, más fácil que se deje de hacer. ¿Y cómo hacemos nosotros? Estamos un año y medio juntos, y cuando hemos terminado el año y medio, cada uno de los que ha estado coge dos más. Y esto se dispara, ¿vale? En la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea. A veces incluso entran algunas personas que cuando entran aún no son convertidas. Pero a través de escuchar cómo vive el cristiano y de ese proceso de someterse a la palabra de Dios se convierten y continúan ya como creyentes dentro del grupo. Por lo tanto, no tiene una especificidad en el sentido de decir uy, si no se hace así, esto no saldrá. No, cualquier cristiano bajo la palabra de Dios, sometido a las relaciones mutuas del uno al otro, esto es como meter una planta en un invernadero, crece sola. Es, es brutal, es curioso verlo cómo funciona. La gente muchas veces me dice esto, es, es como un invernadero, crecemos un montón, ¿no? bienvenido ¿qué más? ¿qué más? ¿alguna pregunta más que tengáis? ¿cuál creéis que sería el principal obstáculo para que esto funcionara? hablemos de obstáculos hablemos de las dificultades ¿vale? ¿en qué sentido?
1: Creo que uno de los... Lo has puesto como el primer ingrediente, ¿no? La confianza en la transparencia. Sí. Uh -huh. El miedo a la vulnerabilidad, el abismo, el... Sí. El conocer que no somos superhombres,
0: que somos super sí. sí. El pasar un poquito de esa fase cuando nos vemos en la iglesia todas las mañanas, los domingos por la mañana, ¿qué tal? Bien, 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 bien. O sea, estamos acostumbrados a que ni el que pregunta, ni el que contesta, espera la verdad entonces tenemos que comenzar a romper con eso en donde um, ¿tú lo has probado alguna vez? dile alguna vez cuando alguien te pregunta a la iglesia dice estoy fastidiadísimo y dirá, muy bien, muy bien, gracias por... o sea, ¿cómo que muy bien, gracias? Entonces, estoy fastidiadísimo, tío o sea, pero ni el que pregunta ni el que contesta espera la verdad entonces aquí el proceso comienza por gente que sí espera la verdad y que cuando tú dices fastidiadísimo quiere decir que te queremos escuchar ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo podemos ayudarte? Eso sí, lo que se dice en este grupo no sale de ahí adentro, porque si se rompe la confianza y entonces de esto que has dicho aquí se enteran allí, entonces tú no vales para el grupo. Si uno rompe la confianza, una patada y a la calle, ¿vale? porque si no rompe todo el grupo, y entonces es lo que tenemos que evitar que lo que se dice aquí queda dentro de este entorno, no lo sabe nadie más, nosotros lo sabemos, no es un motivo para criticarte, es un motivo para orar por ti y todos tenemos debilidades y dificultades. Cuando uno se abre es una invitación a que todos los demás se abran también ¿no? y cuenten lo que quieran contar. Nadie está obligado a contar nada, solo es ¿qué quieres que sepamos? Y ya está, fin de la historia. No cuentes nada que no quisieras que nosotros supiéramos. Ya está, o sea, no, con toda libertad, con toda confianza. Eso es como funciona. Sí. y va creciendo, o sea el primer día no esperemos que el nivel de confianza esté aquí el primer día, el primer día está aquí, pero así que nos vamos reuniendo semana tras semana y unos van viendo cómo se preocupan los unos por los otros, el nivel de confianza va creciendo, por lo tanto deberíamos esperar que al cabo del primer año el nivel de confianza fuera alto, ¿Sí? si no se ha producido esto, es que no estamos siendo transparentes tampoco, entonces estamos siendo correctos. ¿Qué más? ¿Qué otras dificultades prevéis que pueda haber, que podemos tener para que esto avance? Vosotros mismos, si tuvierais que comenzarlo, ya no hablo de en general, sino si vosotros, si tú tuvieras que comenzar un grupo, ¿dónde verías la dificultad para comenzarlo? ¿Qué dices? Yo no podría, no podría. Por, ponle nombre a la dificultad.
1: Redes sociales.
0: Redes sociales, ¿en qué sentido?
1: Eh, bueno, la forma de comunicar con los demás uh -huh. que no impacte uh -huh. la forma de hablar a la uh -huh. gente y ya sea por redes sociales o por interacciones de tipo. De tipo bueno uh -huh. quiero decir que lo, lo que lo que quiero decir es que
0: uh -huh.
1: No sé si me he explicado.
0: Un poquito sí. Creo que lo que se escriben decir es que quizás el tema de que haya demasiada relación por redes sociales puede dificultar la relación personal con la gente. ¿Iba por ahí más o menos? Eh, puede ir vale, por ahí, sí. Vale, vale. Gracias. Um...
2: Yo desde, perdón, desde fuera, no desde sino desde fuera, y es una de las cosas que intentas desde la postura en la que, en la que te encuentras. Inculcar un poco la visión. Uh -huh. Yo creo que la falta de visión, de sí. considerar que el Evangelio es poderoso sí, para transformar vidas, para convertir a personas, sí. el no tener esa visión es uh -huh. como, ¿para qué voy a hacer esto?
0: Claro, no se puede porque el Evangelio no funciona.
2: Pero... no vamos a dejar, claro. no vamos a empezar algo, no lo vamos a terminar, no
0: ¿por el... empezamos. El Evangelio es muy poderoso. Un poquito cómo funciona cuando yo comienzo un grupo nuevo, ¿vale? Entonces, claro, yo estoy en una situación diferente a la vuestra. Pero cómo funciono es que me dirijo a una persona o dos. Primero, ¿sabéis cómo Jesús cuando tuvo que escoger a los apóstoles? Es decir, primero oró y pasó tiempo con ellos. Es decir, no los escogió el primer mes, sino de todos los discípulos esperó seis meses para escogerlos. Y después tomó toda una noche de oración y luego se dirigió y escogió a los doce. Entonces, no dejes que te escojan ellos a ti. Tú escoges, ¿vale? Tú oras delante del Señor y dices, el Señor me mostró que es este y este. Y entonces te diriges a ellos y les cuentas el plan. Te los traes los dos y dices, quiero hacer esto. Este es el plan. El plan es número uno, relaciones de transparencia. Número dos, sometimiento a la palabra. Tres, tenemos confianza mutua, nos pedimos cuentas. Cuatro, hablamos de cualquier tema de la vida. Todo entra dentro del discipulado. Y entonces les dices, pero esto es un compromiso. Es decir, no hace falta que firmes el pacto, pero sí que hay un pacto. El pacto es que vamos a estar un año y medio. En este año y medio vamos a tomar totalmente en serio. Esto va a ser nuestra prioridad. Si el te dice, bueno, yo no sé si es la prioridad para mí, dice, tú no sirves. Otro. ¿Entiendes? No, no pierdas un año y medio de tu vida con alguien que no está firmando el pacto, porque vas a perder vida, vas a perder... Te vas a fastidiar un montón y vas a perder el tiempo. Por lo tanto, la persona tiene que verlo. Si de momento puedes decir, ir a vuestra casa y en 15 días volvemos a hablar del tema. Y en 15 días hablas del tema otra vez, si lo ven claro, si lo tienen claro delante del Señor, entonces comenzaremos. Nos comprometemos que cada semana o cada dos semanas nos vamos a encontrar, Plan en tiempo de examen también, nos vamos a encontrar siempre, ¿vale?, no trabaja uno solo, trabajan todos, todos han mirado el pasaje de la Escritura que toca para hoy, no hay uno que enseñe y los demás que aprenden, sino que todos vienen ahí con, el Señor me ha dicho esto, el Señor está haciendo esto. Muchas veces comentamos cuestiones como, en esta semana he visto obrar al Señor en esto, en esto, en esto. ¿Cómo estamos viendo a Dios actuar? ¿no? Y vamos viendo sinceramente vemos milagros, vemos cosas totalmente extraordinarias, cosas totalmente sobrenaturales cuando estás en medio de una relación de discipulado como esta. Pero yo simplemente lo que hago es orar y dirigirme a ellos y pedirles si tienen este compromiso. Así comienzo. Y funciona. Simplemente. No, no es tan complicado esto. Es... Solo que tienes que bajar tu perspectiva. Y eso sí, es un tiempo... ...como tú decías, de sin móviles... ...es un tiempo en el que nos olvidamos de las pantallas... ...y nos dedicamos a las caras... ...y eso es la cosa...
2: ¿Qué más? Para mí una dificultad sería precisamente encontrar... ...a ese tipo de gente que quiera hacer esto contigo... Y ...porque es que por experiencia en la iglesia... ...y en los diferentes discípulos en los que he estado... ...comienza y luego se va dejando con el tiempo... ...unos no pueden, los exámenes, no sé qué... ...entonces voy con la mentalidad de que al final va a ser así... ...al principio uno está motivado y tal... ...pero luego pues, se va dejando por cualquier cosa... Claro. ...es muy difícil que todos coincidan en mismo día, la misma semana...
0: Por eso yo hablaba del concepto de pacto... ...porque el pacto es... ...me comprometo, me obligo a durante un año o un año y medio quizás no, no, no lo hagáis muy largo hacerlo por un año es decir mira hoy estamos a enero de 2019 vamos a estar hasta diciembre de 2019 pero durante este año si no es que la tierra se parte en dos y tú quedas en un lado y yo quedo en el otro nos encontraremos todas las semanas vale fin de la historia o cada 15 días y nos pedimos cuentas o sea me dijiste que me has hecho perder tiempo así claro y a la cara me has hecho perder mi tiempo y, y no tengo tiempo para perder eso está clarísimo, entonces, por eso os digo, de, el concepto de pacto es muy importante, el concepto de, que, de compromiso, hemos firmado algo, y si no hay ese concepto, yo no lo comenzaría, yo no comenzaría si no hay el mismo nivel de compromiso por tu parte que por la otra parte, estamos realmente viendo la necesidad de esto, si no vemos la necesidad, tú no eres la persona, voy a buscar a otra persona, Entonces, pero en el momento que te comprometes y que funciona, el crecimiento de los dos es espectacular. Hay que verlo, es que hay que experimentarlo, pero con gente no comprometida no se produce, porque si no está comprometida a venir, es que no está comprometida a abrirse, no está comprometida a que haya mutua supervisión, no está comprometida en nada, si realmente no se compromete ni con lo más básico, que es estar todos los días ahí insisto, si no es por enfermedad gravísima que te ingresen en el hospital si solo es que tenías un resfriado muy grande no te preocupes, no salgas de casa, vengo yo a tu casa o sea, esa es la cuestión de que eso no se rompe por nada, porque hay un pacto si no hay pacto, no vale la pena seguir ¿vale?
2: pero el concepto de pacto no, sí. no, no vale nada hoy
0: en día ¡Jope! O sea, no me digas no, eso
2: no, no, no <ríe> digo blanco hoy, y ¿Sí? el blanco puede variar en función a múltiples variables. Está sí, sí, lloviendo, estoy malo, no tengo tiempo, tengo un examen, no. y todo eso cambia en función a, al criterio. Yo, sí, yo me comprometí, uh -huh. pero es que tienes que entender... No,
0: yo, yo no entiendo nada, cojo por el cuello al otro. O sea, que, claro, me estás haciendo perder tiempo, estás robando tiempo que es realmente muy útil. Yo también soy gente ocupada, yo también necesito ese tiempo. Por eso es, lo importante es Hacerle entender al otro, no me hagas perder mi tiempo. No me hagas perder mi tiempo que no lo tengo. Por eso um, esa relación es importante. Si sí, sí. encuentras eso, si ves que la persona comienza a hacer el tonto, no lo alargues más. No lo alargues más. Es inútil. O sea, así que en el segundo o tercer mes ves que comienza que no vengo por esto, por lo otro. Es sentido de Dios que lo teníamos que dejar. Fin de la historia te lo sacas de encima porque esa no era la persona te equivocaste al orar por él adelante, había otra pregunta
1: sí. por ejemplo, supongamos eh, que empiezas un grupo de titulado con tres personas, con bueno, los cuatro contigo y una de ellas eh, con el tiempo deja de estar ¿consideras eh, oportuno eh, integrar a un
0: nuevo participante sí. se sigue con el mismo grupo. De nada, no meto nunca en medio a nadie porque no tiene el ADN que nosotros hemos cogido. Nosotros llevamos una dinámica, las relaciones son una dinámica, es decir, que meter un elemento extraño ahí adentro, eso dinamitaría todo el grupo, por lo tanto esos que han comenzado cuatro, si luego son tres, terminan el grupo con tres, y cuando terminan cada uno del año, se comprometen a cada uno, nosotros cogemos otros, y así es cómo creció la iglesia cristiana en los primeros tiempos. Cuando uno terminaba, cada uno cogía otro. Y fíjate cómo no había un nivel de superioridad, no era mmm, Pablo superior a Bernabé, sino Pablo y Bernabé estaban en el mismo nivel. Y cualquiera de los dos podía animar al otro a ser fiel en el Señor. ¿eh? Incluso hubo un momento en donde hay una discusión muy fuerte cada uno se va por su lado. Entonces, está bien, no pasa nada. Entonces, cada uno de los dos sigue siendo útil en el lado en el que estaba. Tenemos que comprender el Evangelio como un pueblo de Dios está alcanzando los objetivos del reino. Por lo tanto, no, no tengáis miedo en eso, ¿vale? No sé si os he animado un poquito a intentarlo, por lo menos. A probarlo esto. Es, de verdad que funciona. Es... No habréis experimentado crecimiento espiritual tan grande como dentro de una relación así. Pero tiene que ser en serio la relación. Si no, no funcionará. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que querráis saber? ¿Terminamos sí, ahí?
1: Las, sí. las denominadas también como grupo de tres o cuatro ahí. Sí. Pero la exposición de los problemas personales y eso. También se puede realizar en medio de la congregación, en la comunión, ¿no?
0: Sí, Lo que pasa es que cada vez que el grupo es más grande se pierde intimidad. Entonces, hay cosas que se pueden decir en el nivel grande del grupo grande, hay cosas que se pueden decir en el nivel del grupo de 12, por llamarlo así, serían los grupos pequeños, la célula, cada iglesia le llama con su nombre si es que las tiene, y luego hay cosas que, que solo quisieras que supiera gente muy especial. ...y esa gente muy especial... ...pueden ser la gente de tu grupo de, de discipulado... ...entonces... ...siempre funciona así... ...la confianza siempre se tiene por grupos... ...y cada vez cuando más grande es el grupo... ...hay cosas que no publicarías en tu Facebook... ...pero hay cosas que... ...que se las dirías en pequeño... ...al lado del oído a alguien... ¿no? ...entonces... ...de eso se trata... ...de aquilatar que se puede decir aquí... ...aquí y aquí... ¿sí? ¿Quién termina con una oración?... ¿Quién quiere terminar? ¿Un voluntario o voluntaria? Sin vergüenza. ¿eh? Eso no hay problema. Tú mismo. Venga, gracias. Personas. Valores. Conocimiento. Ideas. Excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.